0: ¿Y qué dijeron? ¿No va a haber el Diálogo Libre el día de hoy? ¿No? ¿Cómo no? Aquí estamos. Tarde, pero sin sueño. Después de superar algunas uh, deficiencias técnicas, podemos estar ya de nuevo de regreso completamente en vivo, en Facebook, en YouTube y en Rumble. De hecho, déjeme entrar en ese momento a la plataforma de el Diálogo Libre en Facebook para que, mire, ya la encontré y así ya nada más lo único que tengo que hacer es compartirlo. Está re fácil, hombre. Haga usted lo mismo, no sea mala gente. Estamos aquí para servirle, ¿correcto? Entonces, ya me va a poder ver también en mi propia página de Facebook, que es Gustavo Vargas Saucedo, Así me encuentra en Facebook. En Rumble, ya estamos en YouTube, ya estamos estamos en su corazón, que es lo más importante. Y mire, eh, tenemos el día de hoy un programa muy, pero muy, muy completo. Le voy a pedir que no se lo vaya a perder, no se lo vaya a perder. Hoy vamos a platicar con una una senadora estatal eh, de California, Rosela y sí va a estar platicando con nosotros, le vamos a preguntar sobre todo ese dineral que se gasta en California para los homeless y pues nada más no, no funciona, no nos entregan cuentas, no sabemos qué pasó con todo ese dinero. Bueno, hoy vamos a platicar con una de las poquitas senadoras que se le pone al brinco al gobernador de California, el señor Gavin Newsom. Mientras tanto, le voy a contar lo que, lo que pasó con estos muertos en un tiroteo en Kentucky. Fueron cinco muertos, este muchacho ya dieron a conocer el nombre. ¿Se acuerda que ayer estábamos haciendo el programa cuando esto empezó a suceder? Connor Sturgeon tenía 23 años, estaba enojado porque lo iban a despedir, así de que decidió matar gente, imagínense nada más. También le voy a contar de cómo los distribuidores de esta cerveza Bud Light se están mostrando sorprendidos por la mala publicidad luego que decidieron aliarse con una mujer transgénero para hacer publicidad, como que no les ha ido muy bien. Y hablando de mujeres, el Departamento de Justicia, el DOJ, está archivando una apelación para la venta de píldoras abortivas. Usted sabe, como se lo dije ayer, que el viernes pasado un juez de la Corte de Texas suspendió la venta de estas píldoras abortivas hasta tener más información. Pero eso obviamente no le gusta a la actual administración. Ellos están a favor del aborto, así que están apelando para que se vendan estas píldoras abortivas. También le voy a contar cómo están citando judicialmente a varios por los registros financieros del clan Biden. En serio, de veras. Parece que la Cámara de Representantes, encabezada por los republicanos, sí quieren llegar al fondo del asunto y averiguar los números y los billetes y los dineros del clan Biden. También, por si usted no lo sabía, le cuento hoy, el hijo de George Soros, George Soros, este enemigo público de los Estados Unidos y que ha estado repartiendo miles de dólares, millones de dólares para proveer jueces y para proveer candidatos y para proveer fiscales, pues el hijo de este cuate ha visitado una docena de veces, por lo menos la Casa Blanca. Se dieron a conocer los registros y lo publicó el periódico New York Post. Ya le voy a contar del hijo de George Soros. Y Gavin Newsom, que se le ha pasado haciendo proselitismo en su campaña política, a pesar de que dice que no quiere ser presidente de los Estados Unidos, pues le dijeron que no. ¿Se acuerda que anunció cuando la farmacia Walgreens dijo que no iba a vender ciertas píldoras abortivas porque estaban prohibidas en ciertos estados? Eh, Gavin Newsom dijo, bueno, pues entonces voy a cancelar el el contrato que California tiene con ellos. Pues ya le dijeron que no se puede, así que no se va a poder. Ya le voy a explicar qué fue lo que pasó con todo eso. También le voy a contar cómo dicen que van a llamar a una audiencia al fiscal que persigue a Donald Trump, ya como que la derecha se está acomodando y después de eh, que este fiscal de Nueva York, de Manhattan, Alvin Bragg, llamara a cuentas a Donald Trump, ahora Los republicanos llaman a cuentas al fiscal que persigue a Donald Trump y lo van a eh, cuestionar. Ya le voy a platicar cuándo va a suceder eso. Mientras tanto, una encuesta de la ABC, el Canal 7, sería local aquí en Los Ángeles, pide que Trump suspenda su campaña presidencial por el asunto este de que está siendo acusado en Nueva York. Y le voy a contar cuál fue la respuesta de Donald Trump, por supuesto. ¿no? Y yo creo que para terminar, si nos alcanza el tiempo... Le voy a mostrar este video muy controversial del Dalai Lama, que por cierto ya se disculpó eh, por... Bueno, ya le voy a mostrar el video, ya usted me dice si le parece bien, si le parece mal, o qué pasó con el Dalai Lama, que andaba tan besucón de niños, pero en la boca y en la lengua, así como que, ¿qué onda?, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, lo vamos a estar platicando en la mañana del día de hoy, y como le dije, vamos a tener a una senadora estatal, para platicar con nosotros del problema de la indigencia. Ella está promoviendo ahorita que haya una accountability, una responsabilidad que nos entregue cuentas el gobernador de California de por qué se ha gastado tanto y por qué cada vez tenemos más y más y más indigentes. Así que va a ser un programazo. Le mando un abrazo a Nicole Castillo. Gracias, Nicole, por hacer todo lo posible, por poner este programa en el aire. No sabe las peripencias que hay que hacer en ocasiones con cuestiones de tecnología y demás, pero aquí estamos, y lo más importante es que usted no nos abandona, que eso es lo más importante, así que yo le doy gracias a Dios por este nuevo día, le bendigo a usted en el nombre de Jesús, y espero que tenga un gran día lleno de propósitos alcanzados. Así que, mi querida Nicole Castillo, ¡salude! ¡Buenos días! ¡Éntrale al toro, mi querida productora! Hola, hola, guiado Hugo libre. y hola,
2: hola, Gustavo, buenos días. Sí, aquí iniciando ya, pues esta semana es martes, es el día 11 de abril. Eh, espero que todos hayan ama- amanecido muy bien, muy rico con lo fresquecito que está. Al rato se nos pone calientito el clima, pero aquí disfrutando lo fresco, por lo, por lo tanto. Este, tenemos ya varios comentarios, pero antes de ir a los comentarios, a mí me gustaría y como me gusta siempre invitarlos a que participen en todas nuestras redes sociales. Ahorita mismo nosotros estamos en vivo por YouTube, estamos en vivo por Facebook y estamos en vivo por Rumble. Esas son las tres plataformas en las que estamos en vivo, aparte obviamente de nuestra plat- uh, plataforma directa que es el dialogolibre.com. El ahorita mismo les comparto mi pantalla para que puedan ver lo que es uh, nuestra página oficial, aquí está, ahí está, esa es la página oficial donde podrá encontrar todos los enlaces a nuestros podcasts que vienen siendo Anchor, Apple y Spotify y a través, y a través de las plataformas que les comentaba que es YouTube, Facebook, Rumble y también estamos en Truth Social. Aquí tenemos el en vivo que se está reproduciendo en nuestra página oficial y todos los enlaces como le había comentado. Bueno, entonces entremos esta mañana a saludar, a decir un buenos días a todos los que nos acompañan hoy día. Vamos a ver quiénes son. Brandon dice, good evening, Nicole Ay, Muchas gracias, Brandon. Ay, lo siento por la demora. Uh, Miriam SRM dice, bueno y bendecido día a todos. Y muchos emojis. Muchas gracias, Miriam. Saliteo nos comenta desde YouTube dice, buen día. Buen día, Saliteo. F. Chávez desde Maryland dice, buen día para toda la producción de El Diálogo Libre y a toda la audiencia. Bendiciones. Para Homero, buenas tardes. <ríe> Brandon comenta y dice, ¿cuál dinero? Así las basuras de los Demon Rats lavan dinero. Otro tiroteo hecho por un demócrata. Basuras, hijos de Satanás, pero los huelfereros callados. Rosalina Gutiérrez comenta y nos pone buenos días desde Facebook. Buenos días, señora Rosalina. Un abrazote. El abogado Luis Pérez. Saludos, abogado Pérez. Dice bendiciones. Nicole Castillo, Gustavo Vargas, Saucedo Muchas gracias. Juliet Alaví dice... Desde Facebook, buenos días, Nicole, y unas florecitas. Y el último mensaje de esta mañana, Sergio Gutribal, dice, buenos días desde Facebook. Buenos días, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí seguimos con Gustavo Vargas. Y vamos a pasar a las noticias, que hay muchas el día de hoy. También vamos a ver si tenemos una muy buena entrevista.
0: Sí, va a ser buenísimo el programa el día de hoy. No se lo vaya a perder. Uh, así que vamos tendidos como bandidos. Tenemos... Eh, mucho que ofrecerle la mañana del día de hoy. Gracias, Sergio. Gracias, Reyes Gallardo. Dice, buenas tardes. Perdón, <ríe> buenos días. <ríe> ok, Reyes. Bueno, oiga, ¿se acuerda que ayer estábamos haciendo el programa tempranito y nos llegó la noticia de este tiroteo en Kentucky? Y no le quise dar muchos detalles porque no había mucho que ofrecer. Pero eso es lo que sabemos hasta ahora al respecto de ese tiroteo en Kentucky. Se trata de un hombre armado en solitario que entró a un banco en el centro de Louisville, en Kentucky. Y eso fue ayer en la mañana. Mató a cuatro personas e hirió a otras ocho antes de morir en un enfrentamiento con la policía. No está claro si, si, si se suicidó o fue ultimado a tiros. Los funcionarios identificaron al sospechoso como Connor Sturgeon. Connor Sturgeon. Eh, híjole, es que es increíble, ¿no? Um, caras vemos, corazones no sabemos... Ahorita le voy a mostrar la foto, Nicole, de este muchacho, Conor Sturgeon, y pues se ve un chavo normal, 23 años. Sturgeon trabajaba como pasante de verano para el banco, estuvo tres años consecutivos y finalmente se unió como profesional de desarrollo comercial en el 2021 y como asociado de tiempo completo. Fue banquero de cartera el año pasado, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, su cuenta de LinkedIn. El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Kentucky, dijo que Sturgeon... Ingresó al banco a eso de las ocho y media de la mañana, antes de que se abriera al público, y comenzó a disparar. Testigos dijeron que vieron a Sturgeon con un rifle de asalto largo, disparando varios tiros en el, primer, en el primer piso del banco. Este muchacho, Sturgeon, estaba transmitiendo en vivo su ataque por Instagram. ¿Cómo la ve desde ahí? Fue asesinado a tiros por la policía, de acuerdo a unas versiones, después de que les apuntó con su rifle esto fue lo que dijo la jefa de policía Jacqueline Wynne Villarroel en una conferencia de prensa ayer por la tarde a Sturgeon le habían dicho que lo iban a despedir del banco de acuerdo a versiones de CNN quien también informó que había dejado una nota para sus padres y a un amigo diciendo que iba a disparar contra el banco así que otro cuate perturbado otro cuate mal de la cabeza y otro cuate haciendo disparos en un banco Lo que sabemos hasta ahora es que la policía actuó bastante rápido y pudo ultimarlo a tiros antes de que matara más gente. Qué terrible, qué terrible. Son las 7.29, aquí es donde mucha gente dice, es que no deberíamos de tener armas. Yo le digo, bueno, ¿quién debe tener las armas nada más? ¿El gobierno? Ahora, ¿por qué él entró a esa hora al banco? Porque se ve que no había gente armada creo yo, ¿verdad? Porque desconozco cómo sean las leyes en Kentucky, pero en Kentucky usted puede traer su, su arma, entonces pues yo me imagino que habrá muchas personas armadas en Kentucky que a esa hora no estaban en el banco. Pero bueno, mientras eso sucede y vamos a ver cuál es la, el mensaje de, no sé, de Biden, por ejemplo, o de todos los que están a favor de, de controlar las armas y quitarle las armas a la gente, pero Los, o déjame ver, creo que tenemos un reporte, tenemos un reporte de, vamos a ver el reporte, tenemos un reporte de de la televisión local en Louisville, Kentucky. Nicole, vamos a echarle un lente para que tenga una mejor perspectiva de lo que le acabo de platicar, de lo que pasó allá en, en Louisville, Kentucky. Adelante, Nicole.
3: have identified the shooter now as 23-year-old Connor Sturgeon, a current bank employee at Old National. Earlier today, ATF and FBI raided a home, again thought to be associated with Sturgeon. The home is in the Camp Taylor neighborhood, right on Taylor Avenue. WHS 11's Travis Breeze and photojournalist Paul Dunsford were there when they got inside that house.
4: Uh, What what did you see then, Travis? Where do things stand at this hour? Doug, it was kind of a feeling where all the media here and the people who live on this street were waiting for them to go inside and it happened rather quickly they had a lot of really big guns with them and a battering ram it doesn't appear that they encountered any resistance I don't believe anybody was home at the time when it happened um, we did speak with a next-door neighbor who said that uh, she believes that he did have at least one roommate who lived here uh, we don't know any more details about that at this time uh, but right now it does just look like a normal Uh, home here as you can see people walking their dog um, here in the 1500 block of Taylor Avenue but um, we have learned the connection to the shooter in this case. It was a very active scene at 2.45 today uh, when officers approached with a battering ram. Uh, The SWAT team went in at first and then they were followed by a canine unit. Uh, And then lastly, it was a forensics team that kind of made the final sweep uh, inside this home here. Uh, We were able to speak to a next door neighbor of Mr. Sturgeon. Uh, She said that they explained, uh, exchanged just, you know, some common remarks from time to time and she never noticed anything different or dangerous about him. Normal guy. I mean I thought he was kind of a square.
2: <laughs> I thought we were the wild ones.
4: She told me also that uh, Mr. Sturgeon had a University of Alabama sticker on the back of his car. She thought that he was just uh, a normal guy who was, you know, a young man living in Louisville. Um, and we've now learned the uh, the horrible acts that uh, he committed according to police this morning Uh, now that neighbor did tell me that in situations like this uh, she believes that mental health is is a factor here Uh, we don't know what the police might have found uh, in the house here but we do know uh, that he was an employee of the old National Bank and according to uh, 3 p.m. press conference uh, the uh, interim police chief said that uh, he did live stream part of the attack this morning so they are trying to determine what a evidencia need en este caso. live en el Camp Taylor Neighborhood, Travis Breeze, WHAS 11, on your side. Ok, Travis.
0: Pues ahí tiene el, el reporte, ¿no? No se sabe todavía más información, espero que nos la vayan dejando saber. Seguimos esperando el manifiesto de la mujer, esa transgénero que fue matar a matar cristianos en Nashville. No sabemos cuáles son las motivaciones, aparte de lo que había dicho, que estaba enojado porque presuntamente lo iban a despedir y se despidió de un amigo y fue a matar gente. ¿Cómo la ven desde ahí? A Reyes Gallardo dice, ¿alguien se acuerda cuándo y en qué lugar aquí en Los Ángeles un ex empleado entró también a matar gente? Al menos que intentó. Híjole, no sé. Recuerdo un episodio donde fue en Downey, en un lugar así, donde una agencia de, de bienes raíces entró a matar gente, pero aparentemente estaba motivado por, por celos, por otra cosa. ¿no? Homero, un lloró dice, ¿por qué estas basuras no entran a una estación de policía o a una armería o a una base militar? Siempre van donde no hay armados, pues claro, ahí los pueden matar. Árbense más, no se dejen engañar con la agenda de los satánicos, dice Homero, un llorón. Y va, dice, buen día. Pues bueno, esto va, una vez más, a seguir abriendo el tema de si debemos o no debemos tener armas. Yo creo que es mejor tener un arma para protegerte si la sabes usar. Pero si no la sabes usar, pues mejor confía en la policía y ruégale a Dios que lleguen rápido, ¿no? Mientras tanto, oiga, los distribuidores de Podlight se muestran sorprendidos por la mala publicidad. Seguramente ya se enteró, porque esto es una noticia por todos lados. Los distribuidores de Anheuser-Busch, en el corazón de Estados Unidos y el sur, están asustados por la reacción negativa del público a una campaña de Podlight que promueve la transgeneridad. eso fue informado por una fuente de la industria. Este mes que terminó, en eh, marzo, Bad Light se asoció con el activista transgénero Dylan Mulvaney, es un ex hombre homosexual que ahora se viste como mujer y ha ascendido al estrellato corporativo con sus videos virales de TikTok que narran su transición diaria a convertirse en una mujer. Textualmente cito lo que dijo este muchacho Mulvaney: este mes celebré, celebré mi día 365 de la feminidad y Bad Light me envió posiblemente el mejor regalo, una lata con mi cara, dice Mulvaney en el anuncio de Bad Light. Veamos el anuncio que tiene a muchas mujeres molestas, indignadas y sobre todo a los vendedores de cerveza preocupados porque las ventas de esta cerveza están disminuyendo, como la ve desde ahí. Vamos a ver el, el video controversial que supuestamente le está quitando muchos clientes a Bud Light. Vamos a verlo. Twitter, it has Twitter.
4: Hi, impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever—a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya!
0: Bueno, ahí tiene ese muchacho eh, Muldani promoviendo esa cerveza que bueno, aparentemente según los que la distribuyen en el sur de los Estados Unidos. Eh, se han reducido sus ventas dramáticamente. Todavía no se sabe si esto va a tener verdaderamente un impacto fuerte en la compañía House of Bush, pero eso es lo que dijeron a las noticias. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Mujeres? (ríe) ¿Qué onda? Ya les quitaron la chamba. Pero bueno, miren, ¿se acuerdan que ayer le conté que eh, un juez de Texas había suspendido la venta de píldoras abortivas? Bueno, reaccionó de inmediato el Departamento de Justicia de la Administración Biden y presentó oficialmente una apelación ayer, luego de que Texas dictaminara el viernes que detuvo la aprobación de la Mifepristona, así se llama, Mifepristona, en 2000, por parte de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. La primera píldora utilizada en un aborto con dos medicamentos, le llaman medicamento, como si estar embarazado fuera una enfermedad, ¿no? El Departamento de Justicia presentó su apelación ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, considerada la Corte de Apelaciones más conservadora del país. La agencia calificó la Orden de Texas como extraordinaria y sin precedentes y pidió a la Corte que suspendiera la decisión pendiente de apelación. El amplio alivio nacional de la Corte fue especialmente injustificado dado el balance de daños. Si se permite que entre en vigor, la Orden de la Corte frustraría el juicio científico de la FDA y dañaría gravemente a las mujeres, dice el Departamento de Justicia de Biden. Dañaría gravemente a las mujeres, particularmente a aquellas para quienes la mifepristona pristona es una necesidad médica o una práctica. Mm, bueno, eso es lo que dice el Departamento de Justicia en su apelación. Ese daño se sentiría en todo el país, insisten, dado que la mifepristona tiene usos lícitos en todos los Estados Unidos. La orden socavaría los sistemas de atención médica y los intereses de confianza de las empresas y de los proveedores médicos. El Departamento de Justicia también alega que las afirmaciones de los demandantes son manifestaciones inoportunas y que carecen de capacidad para impugnar la aprobación de la píldora abortiva por parte de la FDA y no han promocionado ninguna base para cuestionar el juicio científico de la FDA. Pero por lo pronto en esas están, como la ve desde ahí. ¿Qué irá a pasar? La irán a suspender, la irán a eliminar. La verdad, lo veo muy difícil, pero pues vamos a ver, ¿no? Ya sabe que los, eh, las compañías farmacéuticas tienen mucho dinero y tienen a muchos legisladores en sus bolsillos. Ay, Dios mío, mi vida. Mire, acaban de citar judici- citaciones judiciales por registros financieros del clan Biden. Esa va a estar muy buena. Antes de ir para allá, déjeme leer algunos de sus mensajes porque no me quiero ir sin que usted opine y dialogue aquí en el Diálogo Libre. Mau Reyes dice, desde que este tonto apareció diciendo, Maga, estamos más jodidos, nos maldijo. Eh, ¿Quién será ese tonto? ¿A qué tonto te refieres, mi querido Mau? Homero Escalante dice, la locomotora del empleo imparable, el águila Blanca, volando tan alto trayendo más empleos que nunca hay mejores pagados, mientras el guajolote revolcado y derrotado con sus focas presumiendo de que va a intentar frenar la locomotora del empleo inútiles, ya despierten, dice Homero. Pues no es el tema, pero ya leí lo que escribiste, mi querido Homero. Sally Tello dice, tantas mujeres y hombres triunfadores, trabajadores, y no ponen su cara en las latas, pero celebran un año de transgenerismo como gran hazaña, dice Sally Tello. Pues les están quitando espacio, Sally, es así, a ustedes las mujeres. Miriam CRM dice, Sí, si se debe tener un arma. Sí, se debe tener un arma con un permiso avalado, con un examen de saber usar esa dicha específica arma que porta cada, cada individuo. Y se opina, Miniam. Pues yo creo que sí sería bueno, ¿no? Homero, pero hay gente que dice que no. Homero y se siguen las matanzas de salvajes y los conservadores regocijándose en la sangre de gente inocente, pero sus armas protegidas, enfermos psicópatas mentales. ¿Quién debería tener las armas nada más, Homero, el gobierno nada más? díganme quién creen que debería tener las armas um, qué más Sally y dice el de marketing de esa compañía debe ser nuevo o oh, se refiere a lo de la cerveza el comercial de el Super Bowl de Budweiser también fue criticado por los vaqueros porque por primera vez no mostró a sus icónicos caballos los Clydesdales de, de Veras ya no ahora ahora la nueva imagen es un señor vestido de muchacha el señor Oaxaca dice, desafortunadamente este es un problema común hoy en día. Hay violencia de uso de armas, violencia de pandillas, pero las pandillas hoy son los demócratas extremistas que protestan y defienden con violencia la corrupción sexual. Homero Unlorón dice, viva las armas, culebros. <risas> okay. Silvia Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, feliz martes, que tengamos motivos para agradecer, disfrutar y compartir, de ser felices. Saludos y bendiciones a toda la audiencia del El Diálogo Libre Bendiciones, señor Gustavo y Nicole, qué amable Silvia. Las bendiciones son absolutamente reciprocadas para ti, ¿ok? Bueno, sigamos adelante porque, como le digo, este, tenemos más noticias y esta, esta historia va a ser muy buena si, si efectivamente se lleva a cabo, porque acuérdense que del dicho al hecho hay mucho trecho y del plato a la boca a veces se cae la sopa. Pero hay cuatro bancos importantes en Estados, en Estados Unidos y un individuo que han sido citados por los registros financieros a la familia Biden, eso fue confirmado por el Comité de Supervisión de la Cámara del Congreso. La revelación proporciona una idea del camino que está tomando el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, un republicano por Kentucky, que se llama James Comer, para investigar a la familia Biden por nueve violaciones, incluido el lavado de dinero y el fraude electrónico. Su investigación ha abarcado la emisión de citaciones y la solicitud de entrevistas de socios comerciales de los Biden y entrevistas a denunciantes. ¿Cuáles son estos bancos que han sido citados por esta comisión especial del Congreso? El Bank of America, el Cathay Bank, J.P. Morgan Chase y HSBC USA son los bancos a los que Comer ha pedido información, según confirmó la plataforma de noticias de Fox. Además. Mervin Yan, ex socio comercial de Biden, también fue citado a declarar. Yan era un funcionario de la compañía china CEFC, China Energy Company. Acuérdense que todas las compañías chinas reportan al Partido Comunista Chino. Y este Mervin Yan, dicen que participó en el anticipo de un millón de dólares que recibió Hunter Biden en representación de un funcionario de este banco de China Energy como abogado. También este banco chino negoció con los Biden en una empresa conjunta en la que el Big Guy, que es como aparentemente se referían a el hoy presidente de los 81 millones de votos, eh, Joe Biden, el Big Guy, él recibiría una participación accionaria del 10%. Como decimos en México, recibió un moche del 10%. Si bien Comer obligó al Banco de América a cumplir con su solicitud, también obtuvo acceso a informes de actividades sospechosas del Tesoro de los Estados Unidos, después de meses de esfuerzos de estarlos buscando. De acuerdo a un informe del Senado del de 2020, esas actividades sospechosas del de Departamento del Tesoro, conocidos como SAR, a menudo contienen evidencia de posibles actividades delictivas, como el lavado de dinero y el fraude. Por lo pronto, el congresista Comer ha declarado que 13 bancos estuvieron involucrados en los reportes de actividades sospechosas del clan Biden, como la ve desde ahí. ¿Será en serio? ¿Irán de veras en serio en contra de toda esta gente? ¿Algún día descubriremos si hay chanchullo, si re- recibieron dinero? Todo apunta a que sí, pero aparece que hay que demostrarlo. Y sobre todo, necesita haber voluntad política para poder castigarlo. El señor Oaxaca dice, desafortunadamente, este es un problema común hoy en día. Ah, no, ya lo había yo había leído. Pero, ¿cómo la ve? ¿Le late? ¿Usted cree? Es más, pregunta abierta para la gente del de diálogo libre. ¿Usted cree que la actual administración el señor Biden y su familia son corruptos o son simples trabajadores políticos? Gente decente y buena que quiere lo mejor para los Estados Unidos. Espero sus respuestas. Reyes Gallardo dice, el banco que uso uso yo es el del Union Bank y se convertirá en U.S. Bank a partir de julio. Creo todo estará bien, dice Reyes Gallardo. Sí, ya ve que ahorita andan batallando los bancos y cómo no van a batallar si está la cosa complicada. Miriam dice, estos pandilleros bancarios y políticos no tienen entrañas, mucho menos conciencia. Pues vamos a ver en qué termina toda esta llamada a cuentas, presuntamente, por parte de esa comisión especial encabezada por el republicano Comer eh, del Congreso de los Estados Unidos de América. Homero dice, ahora resulta que el Congreso tiene poderes judiciales y que pueden poner cargos o investigaciones que le corresponden únicamente al Poder Judicial. No importa cuánto le busquen a Hunter Biden, aparte de ser una persona civil individua, nunca lograrán marchar la blanca incorruptible. No importa cuánto lo busquen, no importa cómo lo presenten, sabemos que ustedes mienten descaradamente, dice Homero. No, yo no estoy mintiendo, estoy diciendo lo que dijo este señor. Nada más tello y se dice, los Biden no solo son corruptos, son descarados. Órale. Pues mire, ahí le va una, una más, una raya más al tigre. El hijo de George Soros, que aquí hemos platicado muchísimas veces, del señor George Soros, que tiene una organización internacional que se llama The Open Society, y que, bueno, él piensa que somos muchos en el mundo, que deberíamos, deberíamos de ser menos personas, que la gente debería... Eh, estar, pues, más controlada, ¿verdad? Esos son los puntos de vista de George Soros. Él no cree, por ejemplo, en que los criminales estén en la cárcel, cree que los criminales simplemente no recibieron suficientes oportunidades para portarse bien, y por eso promueve eh, fiscales como, como George Gascon en Los Ángeles, o Alvin Bragg en Manhattan, en donde, pues, los criminales hacen su agosto, ¿no? Pues bueno, el hijo de George Soros se llama Alexander Y resulta que ha visitado por lo menos una docena de veces la Casa Blanca ahora que está Uncle Joe ahí. Alexander Soros, el hijo del multimillonario George Soros, es un invitado frecuente en la Casa Blanca. El joven Soros ha sido un visitante frecuente de la Casa Blanca desde que Biden asumió el cargo, según registros obtenidos por el periódico The New York Post. Este periódico New York Post es el mismo que destapó la cloaca de la laptop de Hunter Biden. ¿Okay? ¿Se acuerdan que decía que era desinformación rusa? La verdad es que este periódico, la verdad, ha demostrado tamaños y agallas para denunciar cosas que otros periódicos no se atreven. El asunto es que, según registros obtenidos por el periódico New York Post, desde que Biden asumió la presidencia, Alexander Soros, Alex, como le llaman sus cuates, ha realizado al menos 14 visitas a la Casa Blanca para reunirse con altos funcionarios de la administración. Los registros de visitantes obtenidos por el periódico New York Post muestran que, en sus más de una docena de visitas a la Casa Blanca, Alex Soros supuestamente se reunió con el asesor adjunto de seguridad nacional de Joe Biden, con asesores del entonces jefe de gabinete de Biden y con un asistente ejecutivo del asesor, de seguridad nacional el día de hoy alex soros es presidente de la junta directiva de la red de organizaciones filantrópicas de su papá conocida como open open society foundations como la BDSDI. desde a qué va ¿Qué anda negociando el buen alex soros cuando mire ahí fotografía hasta con barack obama y con nancy pelosi Ahí está con su papá y con todos los chipoclus. ¿A qué más? Pues que le pregunten, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué comentarios tiene la Casa Blanca al respecto. Yo creo que ninguno. Eh, pero a ver si hay algún periodista que se le pregunte a la Karen John pierre Oye, ¿qué anda haciendo este hijo de, de, de un enemigo de los Estados Unidos como George Soros? Que además se la pasa invirtiendo en políticos de izquierda. Buena pregunta, ¿no? A lo mejor fueron, no sé, ponerse de acuerdo para un almuerzo, para jugar golf por la tarde. Tenemos listo el video, vamos a ver el video mi querida Nicole Castillo, que nadie te detenga.
3: George Soros' high expectations for his son, Alex, who he's been sending to meet with high-profile Democrats on his behalf. Take a look. Official White House records revealing the billionaire's eldest son had more than a dozen different meetings with top Biden officials since 2021, including four with the office of then Chief of Staff Ron Klain. Matt Palumbo is the author of The Man Behind the Curtain, the secret network of George Soros. And Matt joins me now. Matt, walk us through how the Soros influence machine is pulling the levers at the White House.
5: Thanks, guys. Well, it's looking like Alex Soros is primed to take over the Soros empire. Obviously, his father in his 90s cannot do it forever. Um, This New York Post piece outlined 14 different White House visits. But, I mean, we almost didn't even need the report. You can go on Alex's Instagram, his Twitter, any social media, and it's almost like he's bragging to us. It is a picture of him and every progressive Democrat you can imagine and really their left-wing counterparts overseas. Um, Now, of these 14 people he met, it is, I think, notable that Almost all, with the exception of Ron Klein uh, who had the president's ear, obviously, were involved in national security. Um, Ukraine is a country where the Soros family has, uh, unfortunately, boasted a lot of influence. There's tens, if not hundreds, of billions of dollars being thrown around there. So. I think that'll be something worth circling back on in coming months or years. Um, now, as for Alex himself, he spent around $11 million of his own money. Now, uh, that may seem like a drop in the bucket compared to his father, and it is, but it's not going to be that way forever. So, you know, the way I would put it is George Soros, over his career, has spent around $20 billion. Uh, his Open Society Foundation, which is the vehicle by which he makes this spending, has around $20 billion on its balance sheet. So when Alex takes over, he has a war chest that is basically able to, I would say, at a minimum, double the amount of damage his father's going to do, and probably more. I mean, each generation is unfortunately a little more socially progressive, and I think even his son already is influencing the father on those sort of issues.
3: Yeah, for those who think the Soros damage will end when George dies, you got another thing coming, because like you said, each generation more and more progressive, and they got the money to get their needs met. Meantime, you don't just get to go to the White House. Yeah, I can't just walk up there today and be like, I'm here, I want to meet with Joe. You have to be invited. So why is this White House so eager to meet with Alexander?
5: Well, you know, it, you know, 20 years ago, we could say George Soros was, you know, a far leftist. Uh, the pendulum has swung in that the mainstream Democratic Party is basically now the progressive party of George Soros, so his views are a lot more mainstream, and it's really for the same reason they were, you know, entertaining Sam Bankman free. The guy's got billions, or, or will have access to billions soon, uh, and they want that money. So, you know, they can speak against money and politics all they want, but they are uh, seemingly the biggest beneficiaries of it.
3: Okay, so, look, they've already bought the DAs throughout. All of our biggest Mm -hmm. cities. Now they're in the White House. What is next in their plot to remake the United States of America? Is there something that we are not paying attention to that we should be?
5: No, and in fact, I would say the local races are really the most consequential. I mean, the way I I put it is that, you know, at the presidential level, there's billions of dollars getting thrown around. So a couple million here or there doesn't really swing the needle as much. But it's these local ones that make all the difference. And we just saw one in Wisconsin recently where there was, you know, they they always had spent an enormous amount. Uh, There were reporting periods where the, the liberal backed by Soros, I think, spent $8 million compared to $400K for the opponent. And, you know, we really need to pay attention to these races because they are low turnout enough where if we can just mobilize conservatives we can't neutralize the impact of that money
3: so is that the answer Republicans response is to mobilize themselves to try to counter counteract this or is there something else Republicans need to be doing as well
5: Uh, well, that, and then I mean, A, a too, wouldn't hurt if uh, our, you know, any billionaires on our side wanted to spend some money. But, uh, you know, I, I would say, too, we can just neutralize the impact of, of money by bringing awareness to it and just mobilizing voters, because that's ultimately what it comes down to. And the turnout in these races is, you know, they, they are sort of under-the-radar races for the most part. So if we can make it so only conservatives are paying attention, uh, you know, so I'm sure Soros will be able to buy some extra votes, but we can drown that out. So step one, mobilize voters. Step two, <laughs> find billionaires. Always a great strategy. <laughs>
3: Matt Palumbo.
0: Thank sí, you very much. Ay Dios mío. Bueno, ahí tiene a George Soros. Bueno, aquí está Alexander con Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Son buenos cuates, cómo no van a ser buenos cuates. Pero el, el representado le dice, bueno, que lo que hay que hacer es movilizar los votos y tener un multimillonario que, que le meta lana, ¿no? El Tacua dice, good morning, Michubi. chubi. ¿Qué onda, mi querido Tacua García Pelayo? Un abrazo, hermano, hasta que apareciste, malvado. Silvia Morales dice, Biden y toda la familia son corruptos. Gracias a El Diálogo Libre por la información, excelente programa, dice Silvia. Gracias, Silvia. El señor Oaxaca dice, el joven Soros fue una de las 330 personas que asistieron a una lujosa cena de Estado en el Jardín de la Casa Blanca organizada por el presidente y la primera dama Jill Biden en honor al presidente francés Emmanuel Macron. Que ahora Macron anda diciendo que no son vasallos de Estados Unidos y se anda aliando con los chinos. Pero bueno. Uh, un día después, Alexander Soros, quien preside la poderosa red liberal de subvenciones Open Society Foundation, fundada por su padre, se reunió con el asesor del consejero del presidente, Mariana Adame, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Finner, según muestran los registros. Sí, efectivamente aquí lo acabamos de, de constatar. Paz Martínez dice, buenos días, señor Gustavo, y ese hombre Soros, ¿De dónde le llegará tanto dinero para hacer sus maldades? Es un hombre terrible, si mira. Pues dicen que de inversiones y de cosas así, ¿verdad? Nunca ha quedado muy, muy bien establecido cómo ha hecho tantísimo dinero y sigue haciendo más dinero. Pero para que se dé una idea, él es el que compró las estaciones de radio en español de, de AM de, que eran de univisión Y obviamente las va a utilizar para, para tratar de, pues, de imponer sus puntos de vista y sus criterios, ¿no? Um, aquí en Miami en Los Ángeles, no sé en dónde más había estaciones de radio, las compró eh, pues las compró él, la verdad um, Homero Escalante dice, ¿en serio? ¿la fuente de esta información es Fox Pinocho News? suerte con eso, no, la fuente de información, se los dije muy claro, fue el New York Post el mismo eh, eh, periódico que destapó la cloaca de, de lo de laptop, la laptop de Hunter Biden, que todavía el FBI no nos ha dicho que hay ahí, hombre ¿Por qué? ¿Por qué no, no, no nos dicen? El Saravarrete dice, muy buenos días, Gustavo, esa familia Soros es nefasta, por eso el Faro siempre ataca a Bukele, pues él es el patrón de ellos, ahí tienen. No, están por todos lados, o sea, el señor se ha dedicado a repartir su dinero en las cuestiones en las que él cree, ¿verdad? O sea, hay quien gasta su dinero como quiere, él cree que, que los criminales no son criminales, que, que hay que apoyar a fiscales liberales y todo eso, ¿no? Él cree eso. Él cree que tenemos que reducir la población mundial. Por eso cree mucho en matar bebés, en el vientre de su madre. Él cree eso. Él cree eso. Y por eso apoya todas esas causas. ¿ok? Um, Homero Escalante dice, o todos coludos o todos rabones, que se si investigue la laptop de Gustavo Hunter Vargas para darle credibilidad a la laptop de Hunter Biden. Al contrario, son injurias. No imagínense qué va a encontrar aquí. Bueno, voy a encontrar mucha información importante de, de mucha gente, ¿no? de mis clientes y todo eso. Pues, obviamente está encrypted. Julio César Mejía, Oaxaca, dice que si es corrupto Biden, un hijo del multimillonario George Soros se ha convertido silenciosamente en embajador de facto de la Casa Blanca. Se llama Alejandro Soros. Aquí lo acabo de denunciar. Ha realizado al menos 14 visitas ahí en el nombre del hacedor de reyes de extrema izquierda desde que el presidente Biden asumió el cargo, según muestran los registros revisados por The Post. Aquí está, comprobándole. Gerardo Peraza dice, los demócratas están con todo en contra de los republicanos, ahora están sobre los conservadores de la Corte Suprema. Sí, están atacando, bueno, lo atacamos desde el principio, al juez Clarence Thomas, ¿se acuerdan? Eh, le ha ido como en feria al, al primer negro de la Corte Suprema, ¿verdad? Sí. Salitello dice, bueno ya había he leído, que no son solo corruptos sino descarados. Homero Unlorón dice, han normalizado tanto la corrupción los Demon Rats que es normal que mientan, que roben, que laven dinero, que quiten la libertad de expresión. Los huelfereros los alaban. Reyes Gallardo dice, acuérdense que Mr. Soros es judío y es bien raro ver a un judío que esté jodido. Y a ese señor le tocó ser multimillonario, dice Reyes Gallardo. Okidoki, órale gracias porque siguen comentando. A veces entre mafiosos hacen acuerdos o pactos, por ejemplo, en cuanto a intereses o territorios. Quizá lo de George Soros Jr. fue como un simple mensajero u oyente. Puede ser. Puede ser. Chicos, ya son las 8 de la mañana. Increíble, pero ya son las 8. Mire, cuando regresemos, tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a platicar con la senadora estatal. Vamos a ver si ya la tenemos, la senadora Rosilisi Ochoa Ball, ¿Ok? nos va a dar media hora de su vida para platicar de lo que está pasando en California y de hecho vamos a regresar con esa, con esa entrevista y también con la historia de que le dijeron que no a Gavin Newsom que quería cancelar un contrato por unas píldoras anticonceptivas ¿ok? ya le voy a contar eh, un contrato que tiene con Walgreens, eh, aparentemente no lo va a poder cancelar pero era toda su intención y vamos a hablar de lo que está pasando en California y con la senadora Rosilisi Ochoa Bach. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos le tengo todo esto y más, hágame un favor, no le cambie al diálogo libre. Regresamos. Ya regresamos, chicos. Qué bueno que están conectados a El Diálogo Libre. Estamos transmitiendo en vivo en Rumble. Estaba checando ahorita la transmisión por Rumble. Se ve ve chida, se ve chipocluda. También están transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de YouTube. Y por supuesto, pues ya lo sabéis, siempre en www.eldialogolibre.com y por supuesto en Facebook. Más tarde este programa lo va a poder ver en Spotify y lo va a poder escuchar también en Spotify. Ahora, si nada más lo quiere escuchar como forma de podcast, también estamos en um, Anchor y Apple. Anchor y Apple. Estamos en todos lados, ¿ok? Así que, por favor, suscríbase al canal, regálenos un like, compártalo, sobre todo compártalo. Eh, es importante que se suscriban, porque de esa manera se da cuenta cuando estamos saliendo en vivo. Pero no solamente eso, sino que cuando usted lo comparte, otra gente se da cuenta de que, oye, ¿de qué se trata esto? ¿El diálogo libre? ¿Qué es eso? ¿De veras? ¿A poco? ¿Y no hay censura? No, no hay censura. Eh, aquí defendemos la constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda que dice que usted tiene libertad de expresión, como la ve desde ahí. Mauricio Reyes dice, ustedes están más con ese personaje apoyando las armas, ya somos muchos que sigan matando, dice Mau Reyes. El señor Chávez dice, Homero Soros. <risa> ok, está buena esa, está buena. Ok, chicos. Bueno, estamos esperando a la senadora Rosilice en un ratito. Esperemos que la tenerla pronto. Mientras eh, nos vamos para allá, déjenme le cuento esta historia que tiene que ver con Gavin Newsom, okay, con el gobernador del estado de California. Bueno, Gavin ha andado paseando por estados del sur, en donde anda promoviendo su agenda liberal, en donde le dice a la gente de Florida y algunos otros estados controlados por los conservadores, le dice... Aquí no, aquí no está bien las cosas, véngase para acá, para California, en donde sí existe libertad, donde no hay dictaduras y todo este rollo. ¿no? Pero en medio de todo eso, le reventó una en la cara. California va a tener que seguirle pagando a Walgreens a pesar de la disputa por el aborto. Resulta que el gobernador de California, Gavin Newsom, ¿se acuerda que lo dijimos aquí? Anunció y llevó una conferencia de prensa. Y dijo que él estaba en favor de los derechos de la mujer de matar a sus bebés y todo este rollo. Bueno, el gobernador de California se tuvo que retractar de las declaraciones hechas el mes pasado, luego de que las regulaciones federales le impidieron retirar los contratos estatales con Walgreens sobre esa píldora abortiva Mifepristona que Walgreens se niega, se niega a dispensar en 21 estados en Estados Unidos porque está prohibido. Dice, ¿por qué voy a, dice Walgreens, o sea, ¿por qué voy a vender algo que está prohibido en un estado? No lo puedo vender. Entonces eh, se enojó mucho Gavin y dijo, ah, pues entonces no te voy a comprar nada. Pero pues va a tener que honrar el contrato, como la ve desde ahí. Textualmente cito el comunicado. California no tiene intención de tomar ninguna medida que viole los requisitos federales de Medicaid o que pueda socavar el acceso de las personas de bajos ingresos. Eso fue lo que dijo Tony Cava como portavoz del Departamento de Servicios de Atención Médica de California en un comunicado. O sea, Newsom no se le a decir, ¿saben qué? Me equivoqué, me exalté, me violenté, me emocioné. No, mandó a un Tony Cava, un, eh, pues, un portavoz ahí de medio pelo, no a decir que, pues, que siempre no. ¿Okay? Newsom anunció el 8 de marzo, lo recuerda porque lo dijimos aquí, que planeaba no renovar un acuerdo que entraría en vigencia el 1 de mayo entre Walgreens con sede en California e Illinois utilizando principal utilizado principalmente por el sistema de atención médica correccional del estado. Más de la mitad de todos los abortos en el país se realizaron con el uso de medicamentos, no sé cómo por qué le llaman medicamentos, a, a las píldoras abortivas no son medicamentos. No son medicamentos, son píldoras abortivas. Un medicamento te cura, pero bueno, eh, ya ve cómo a la izquierda le gusta utilizar eso, como interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. o sea quiere decir que lo, lo puedo reanudar más adelante? No, mataste un bebé y punto, caramba, hombre. ¿Por qué no le pueden llamar las cosas por su nombre? Pero bueno, más de la mitad de todos los abortos en el país se realizaron con el uso de píldoras abortivas, según datos recopilados en el 2022 por el Instituto Goodmacher que es una organización sin fines de lucro que tiene sede en Nueva York y que se enfoca en la investigación y las políticas relacionadas con el aborto. Medicaid en California, se le conoce como medical, brinda cobertura de salud a aproximadamente 15 millones de residentes pobres de bajos ingresos, según el Departamento de Salud Pública de California. Si bien Newsom intentó rescindir los acuerdos con Walgreens, la ley federal con respecto a los beneficiarios de Medicaid se lo impidió ya que permite a los beneficiarios la opción de elegir proveedores de atención médica, incluso donde obtienen recetas médicas. Así que, pues, no le salió la movida a Mr. Gavin Newsom, como la ve desde ahí. Mientras tanto, todo ese asunto de eh, la píldora es abortiva, pues, sigue eh, en disputa. Ya ve, un, un, un juez de Texas dijo que había que pararla, y luego otro juez dijo, no, hay que seguirla vendiendo, y luego, pues ahí están todos confundidos, ¿no? Seguramente esto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero que sea este mismo año para que de una vez sepamos si puede usted matar a su bebé con una píldora o está prohibido que lo mate aquí en, uh, en los Estados Unidos, ¿no? Así de simple lo bien de ser, ¿no? Salite y se me alegro que no se pueda deshacer el contrato con Walgreens, Walgreens Tirano, Newsom, ¿sí? Eh, pero muchos lo ven como presidente. Le gustaría, le gustaría la del presidente. Miren nada más qué postura. Eh. Joven, delgado, guapo, anteojos de diseñador. ¿Por qué no? Su esposa, medio estrellita de cine por ahí, pues, ¿por qué no? El señor Oaxaca dice los demócratas se enfocan en el cambio climático, rápido crecimiento y población y abuso de consumo de recursos. Son apoyados por George Soros para distraer a la gente. Estos no son el, esos no son el problema grave. La eliminación de los seres humanos, la eliminación de los seres humanos a través del aborto a la carta, la aprobación de la desviación sexual como el lesbianismo, la homosexualidad, la transa, transexualidad, la castración de mujeres y hombres son un grave problema ambiental. Todas estas cosas son una mayor, mayor amenaza en el planeta. Opina el señor Oaxaca. Mike Suárez dice, Gustavo, ¿será posible que invites a un experto en autos? Yo quiero saber si hoy en día es bueno comprar un auto nuevo o no conviene por la inflamación. ¿No será la inflación? Pero sí, sería bueno platicar de autos. ¿Por qué no? Ya ve que eh, eh, el gobernador de California pretende que todos los autos nuevos que se vendan a partir de que es del 2035, todos tienen que ser eléctricos. Si no, usted no va a poder comprar un carro nuevo. Va a estar prohibido de acuerdo a lo que quiere el señor, ¿verdad? Ya lo, ya lo escribió, ya lo firmaron, pero bueno, si llega otra administración puede eliminar eso, ¿no? Todo depende de usted, a quién quiere de gobernador, a uno que sea en favor del de New Green Deal, u otro que diga, ¿sabes qué? Tenemos un montón de petróleo en California, vamos a sacarlo, vamos a hacer billetes, vamos a darle trabajo a la gente, vamos a tener una economía buena y un acceso a la energía barata, porque hoy la energía está carísima. Eh, dependemos del petróleo, en California dependemos del, del petróleo extranjero de Venezuela, de otros países. Porque aquí lo tenemos, pero no lo queremos acá, porque nuestra agenda es verde, de acuerdo al gobernador eh, Newsom. Homero Escalante dice: si Homero Soros nada más que. Sí, Homero Soros nada más que pobrecito. <risa> ok, órale, pusiste sí, pobrecito. Mike Suárez dice: Sabemos que lo odias, Gustavo, pero a la misma vez lo amas al gobernador. No, ¿sabes que No lo odio. No, Me parece nefasto, pero no lo odio. ¿Okay? La palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Yo pienso que el Señor es un enemigo de la, de la gente común y corriente. Es amigo de los malvados, eso creo yo. Pero oro por él, oro, oro para que Dios haga su justicia en él y la haga pronto. No, no, no lo odio. Créeme que no lo odio. Pero, en fin, este, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero, no, 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 yo creo que no es bueno odiar a nadie, absolutamente a nadie. Eh, no nos, nos ha dado señales de vida la, la senadora Rosilice Ochoa, espero que pronto la podamos tener, mientras eso, hoy oh, ya está aquí. ¡Qué bueno! Ah, me, ya me estaba preocupando, dije yo, no, ¿a poco me va a quedar mal la senadora Rosilice Ochoa? No. Me dice que ya, y qué bueno, porque queda perfecto con la historia que acabamos de terminar, en relación al gobernador de California, Gavin Newsom, y ese contrato que no pudo cancelar con Walgreens, a pesar de que era toda su intención. Así que déjeme darle la bienvenida a la senadora estatal, Rosilice Ochoa Bo. Ella es senadora estatal, en Sacramento nos representa. Me da mucho gusto tenerla y más que me enteré que hablas muy buen español, senadora Rosilice Ochoa. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Gracias por tenerme aquí y me uh, estoy muy contenta de tener la oportunidad de, de introducirme a su público y a usted. Gracias por tenerme esta mañana.
0: Fíjate que, en ¿cuándo fue? En febrero eh, estuve en Sacramento y me tocó escucharte eh, con la gente del Cal Policy Center. y yo, Ajá. qué interesantes los puntos de vista de la senadora. No tuve Ajá. oportunidad de saludarte, estás muy ocupada. Pero dije, bueno, eventualmente vamos a tener que invitar al programa para que nos hable de sus puntos de vista. Pero antes de ir para allá, Rosely y Ochoa, ¿por qué no nos hablas de, de quién eres tú? Entiendo que eres hija de inmigrantes mexicanos y que te ha tomado mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar hasta donde estás. ¿Puedes platicarnos un poco de eso, senadora?
1: Claro que sí, claro que sí. Um, Soy so la hija de, de padres que nacieron y crecieron en Yucatán, en medio de Yucatán. Vinieron aquí a... Mi papá tenía, creo que 16 años cuando llegó a los Estados Unidos. Mi abuelo fue el que se miró um, originalmente, creemos que a uh, fines de los 50, a uh, principios de los 60, y llegó como bracero a los Estados Unidos. Trabajó aquí por, muchas, por mucho tiempo, viajando de, y de vuelta a Yucatán. Y luego mi abuelita, um, cuando estaba embarazada de su séptimo niño, y le dijo, Justino, o te quedas o me voy contigo porque esto de estar sola con, con siete hijos va a ser mucho. Entonces, el, um, el patrocinador de mi abuelito lo inmigró a mi a abuelita, la trajo la, para los Estados Unidos y cinco de los siete niños vinieron, incluyendo a mi papá que tenía 16 años. Eventualmente se casó con mi mamá, la trajo a la, a la edad de 18 años y aquí nací en, en, en California. Pero en mis, mis papás, mis padres, les encanta viajar. Entonces um, crecimos entre México y los Estados Unidos, viniendo, yendo y viniendo um, entre Yucatán, uh, uh, California, Hawaii y Florida. Y llegué uh, y me quedé permanentemente después de mis estudios aquí en California. Y he estado aquí, aquí me casé. Aquí estamos creciendo tres de nuestros hijos. Tenemos una dos niñas, una de 23, una de 21, y el más chico tiene 17 años. Um, mi trayectoria a este, a este, al Senado fue muy fuera de lo común, no fue algo que tenía yo en mis planes. Uh, mi experiencia, um, fui maestra de niños bilingües um, después que terminé la universidad en, en San Bernardino. Uh, aquí en donde me gradué de la preparatoria, en Seminole High School, ahí es donde conocí a mi esposo por cierto, y de allí di clases, me quedé en casa por un tiempo cuando tuve mis niños, y luego decidí regresar um, al, al trabajo, pero en ese entonces decidí regresar como agente de bienes y raíces, porque uh, había mucho, mucho trabajo en, ese, en esa área, y me daba la flexibilidad para poder estar en casa el tiempo que yo quisiera, porque me siento que es muy importante tener a un padre en la, en la casa con los niños cuando están chiquitos. Y en ese medio estaba yo de voluntaria en las escuelas, eventualmente regresé al trabajo y me involucré con el, la Cámara de Comercio. Me fui presidenta de, de, de presidenta de, directora uh, de, de la Cámara de Comercio. Eventualmente, Uh, me puse a trabajar y de voluntaria en varios aspectos en mi comunidad, incluyendo con, con lo de mi iglesia. Eso me expuso mucho más a los problemas que teníamos en, en nuestra comunidad y empecé a aprender cómo el Estado, las leyes que pasan en el sacramento, uh, afectan a las comunidades en donde vivimos. De eso, um, en ese plan, mi esposo después se involucró con, con la ciudad Ahí conocí a un, a un candidato que eventualmente uh, ganó su oficina su, su como asambleísta. Me pidió que trabajara con tiempo, uh, uh, tiempo uh-huh. en parte con, con él. Uh-huh. Y eso me expuso a otras ciudades, a otras comunidades y ver también que lo que ocurría en mi, en mi comunidad no era única, sino que era se veían los, los mismos problemas en las otras ciudades en cuanto a las leyes de sacramento y cómo impactaban al, al, um, a las comunidades. De eso uh, me involucré también con, uh, como, viene, como agente de bienes y raíces, me pidieron que, me, eh, que considere um, poner una solicitud para el um, comité de, directivo de, la, de los agentes de bienes y raíces Me me involucré en eso y eso me abrió otras puertas. Luego hubo una oportunidad en nuestra directiva escolar donde uno de los los, directores ahí me, me vino y me preguntó, ¿sabes qué? como has sido muy involucrada en la escuela y, y, y en las escuelas, aquí en, en la educación con programas y, y todo eso, um, sería bueno que pongas tu solicitud como directora um, del, del comité uh, directivo del escolar. Y hice, uh, lo hice de, de bueno y entonces um, me metí uh, en, en ese plan. Fue algo para mí muy orgánico eh, la, la trayectoria de, de involucrar Voluntaria y luego me pedían que me meta a este comité o a esta, a, a esta, a, ¿cómo le diré? A, diferentes comités en, en, en todo. Pero ya, todo. Te invitaban
0: a todos lados y tú decías que sí.
1: Eh, sí, me abren la puerta, ¿no? Y, y siempre he sido una persona de fe y siempre he orado, Dios, donde me abras la puerta, ahí voy. Y yo con fe digo, pues me abrieron esta puerta es que Dios me lo ha oportunado y voy a decir que sí. Y, um, y siempre las personas me decían, Rosalice, ¿cómo puedes hacer todos esos comités y esas directivas siendo mamá, siendo esposa? Y le dije, Dios sabe. Él, él me lo pone y me da la, la, la habilidad de poder hacerlo todo. Y, y siempre digo a, a todos que... Um, que es bueno ser ocupada y estar involucrada en nuestras comunidades, porque así no te pones en, en ningún relajo, <ríe> porque siempre estás ocupada y, y siempre está creciendo uno intelectualmente, físicamente, emocionalmente. Entonces, uh, me, han, me han encantado todos los roles que, que he tenido. Uh, la verdad es que he sido fantástico. Hace eso más, eso de ser sanadora no fue algo de que yo dije, ah, voy a hacer eso. Um, el, la directora de uh, nuestra organización uh, republicana de, nuestra, de San Bernardino fue la que me uh, llamó originalmente. Luego, el senador Mike Morrell, a quien le seguí, fue quien me llamó y me pidió que, que, que los dos me pidieron que, que yo corra como senadora. Y, y me reí, la verdad, porque dije: Yo no estoy preparada para ese senado. Y luego, la responsabilidad de representar a un millón de personas se me hacía como mamá <risa> um, una responsabilidad muy muy grande
0: pero tomaste la la oportunidad aceptaste el desafío
1: pero tomé o sea me tomó como un mes de 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 verdad <coughs> la idea porque la política es muy fea puede ser muy fea las personas son increíblemente uh, duras y no sabías que yo pudiera Maneja, no sabía si quería meterme en ese plano, pero estuve un mes orando y um, hablando con nuestras familias, nuestros miembros, mis hijos, mi esposo, para ver si fuera algo que pudiéramos hacer como familia. Y después de un mes, finalmente tuve la tranquilidad y la paz para poder hacer el trabajo y llamé al, al senador, le dije, senador Moral, estoy lista para, para aceptar el, el cargo, si ustedes todavía me quieren. Y... Um, y es cuando él respondió, ¡ay, qué bueno! Porque he estado orando sobre todos los candidatos y sigo regresando a ti. Así que tú, tú deberías retomar de este cargo. Entonces, cuando escuché lo que él dijo y sabía lo que yo estaba haciendo por mi parte, dije, ok, ese es el plan. Y la verdad es que desde entonces las puertas completamente sí. se han abierto y ha sido una experiencia muy positiva, muy positiva.
0: Bueno, estamos platicando con la senadora Rosiles Ochoa, ella es senadora estatal aquí en el estado de California y bueno, básicamente nos, nos daba su resumen que es absolutamente importante y, y creo yo muy motivador para muchas mujeres allá afuera y hombres también, de que cuando uno tiene la intención, y las ganas, Dios pone la voluntad. Digo, usted pone la voluntad, Dios pone la idea y usted pone la voluntad. Así que qué bueno, senadora Rosy 18. Ahora, California sí. es, un, es un estado... Azul, brutalmente azul. Nunca había sido tan azul como hoy en día. California es el estado más liberal de todos los 50 estados de la Unión Americana y a ti se te ocurre ser conservadora. ¿Qué tan difícil ha sido manejarte en medio de toda esta gente, de los Scott Winners y gente más loca que hay, con la que tienes que convivir ahí en Sacramento?
1: ¡Qué buena pregunta! Y me encanta que me la haya hecho porque... La verdad es que le voy a dar diferentes opiniones de lo que he observado desde que he llegado a Sacramento. Uno es que um, yo pienso que California no es tan azul como lo creemos ver. Y, y, la, y la razón por la cual le digo eso es que yo sigo las redes uh, sociales y, y sigo las noticias de aquí en cuanto y he notado que mucho de la información de las leyes que estamos uh, pasando y estamos considerando en, en California, la mayoría de los californianos no tienen la menor idea de lo que estamos practicando. Y tuve una conversación con uno de mis colegas demócratas en la Asamblea el año pasado y estamos practicando de las leyes de lo que estábamos pasando aquí en los Estados Unidos y me dijo, un, hizo un comentario que de veras me, me clavó en la mente y dije, ah, eso no se me hace. Y fue de que, Rosilice, esas son las leyes, esa es la cultura que California quiere. Y me puse a pensar bastante en eso porque dije, no creo que esto es lo que quiera California. Y le, y le digo esto porque yo tengo muchas amistades demócratas en mi distrito, muchas de esas que tienen... Um, Uh, roles de liderazgo en, en el área y votaron por mí porque no pensaron que mi colega demócrata que, que estaba uh, uh, en ese tiempo uh, corriendo contra mí, era la, la persona para representarlos en Sacramento. Y luego lo que he notado es que una vez más las noticias, las redes sociales, nadie impone uh, las noticias de lo, las leyes que estamos considerando. Entonces, la razón por la cual somos azules es porque la gente no reconoce antes que nada quién está a cargo en los Estados Unidos. Por ejemplo, y, y vengo de, de, de la forma de pensar de una maestra. Estudio, escucho, veo dónde está la, la población en cuanto al entendimiento de lo que estamos pasando, lo que se está dando a saber y digo, ok, eso es lo que la gente no sabe y estoy ahorita en plan para tratar de educar a todos en mi distrito a cómo um, desarrollarse, políticamente para que puedan conocer cómo cómo navegar el sistema de gobierno aquí y tener la información que necesitan para votar acuerdamente acordadamente a sus valores y a lo que de veras creen y benefician a sus familias. Y le digo porque la primera las primeras pláticas que tuve en, en mi distrito fue preguntarles a todos cuáles son los primeros cinco problemas que ustedes vienen en sus comunidades. Y comenzaban con con homelessness, Mm sin hogar, el costo alto de vida, los impuestos, qué tan caro es es crear eh, un negocio aquí en en los estados, en California, la educación de los niños. Y les dije, ok, muy bien. Ahora, ¿sabían ustedes que esos problemas tienen mucho impacto a los a las leyes que pasan aquí en sacramento de casualidad saben ustedes quienes hacen su, las leyes en sacramento quiénes están a cargo en, en, en California les dijo el gobierno el gobernador tercer gobernador que tenemos que es um, tercer término ¿no? De, no gobernador pero tercer término que el gobernador viene siendo uh, demócrata. Y luego de la legislatura que pasan las leyes, bueno, toda la legislatura, ¿no? Es el gobernador, 40 senadores y 80 asambleístas. El gobernador, de tres términos siendo demócrata, de los 40 senadores, solo en ese entonces, eran 11 y luego 9, y ahora somos 8 republicanos. Y de los 80 asambleístas, 19 Ahora 18 son republicanos. Para pasar una ley solo en el Senado necesitamos 21 votos. Y si solo tenemos 9 o 11 y ahora 8 republicanos, quiere decir que necesitamos el, la diferencia en demócratas para pasar una ley solamente en, en el Senado. Y... En, en, la asamblea, en la asamblea necesitamos 41 votos y si solo tenemos 18, tenemos que encontrar a, a, el, el, la diferencia en demócratas para poder pasar una ley. Así es, y les dije, solo en el Senado los demócratas han tenido la mayoría por 40 años, 40 años, y en la asamblea los demócratas han tenido la mayoría por 20 años. Así que quiero que reflejen en los problemas que hemos visto en California, los, los que acaban de decir ustedes que, que les, les molesta, y quiero que sepan ustedes quién ha estado a cargo del Estado de California. No han sido los republicanos, han sido los demócratas. Son pólizas y efectos de las pólizas que han pasado en, los est- en California. Así que muchos de los, de, de los que... Um, de, los, de las personas en las cuales he podido comentar y hacer estas observaciones, dicen, la primera uh, comentario que me hacen es, ¿por qué no sabíamos esto? Todo el tiempo, cuando estaba yo do- tocando puertas y hablaba con las personas, especialmente en lugares hispanos, les comentaba ¿cuáles son los problemas que usted ve en California? ¿qué, qué, qué opina que debemos de cambiar? Y luego les explicaba eh, quién ha estado uh, en... en eh, a cargo de California, y todos, no, ¿cómo no sabíamos eso? Y digo, por eso estoy aquí, para, para tratar de ayudarles para entender quién está a cargo en California, quién está pasando las leyes, y si no les parece, aquí tenemos que, ustedes tienen que votar diferente. Entonces, he estado, como maestra, he estado en, a fines de educar a la población um, en mi comunidad y por todo California donde me tengan la oportunidad, porque una vez que la gente sepa quién está a cargo y, y no solo eso, ahora también um, otro aspecto que estoy poniendo en plan, estoy haciendo mis town halls por, toda mi, como, por todo mi distrito para poder educar a la gente a cómo dar su voz a, a, a saber en, en, en California. Uh, y eso más. Um, ahora, antes de que, porque todos estamos muy ocupados trabajando Cuidando a nuestras familias y no tenemos el tiempo para poder analizar todos los todos los proyectos de ley que estamos considerando aquí en en, en Sacramento. Entonces, lo que he dado a, a, a dar a, para ayudar a la, a la población a entender las leyes es que cuando comienzan los comités aquí en Sacramento en la semana la, el fin de semana anterior les mandamos un resumen por comité que vamos a ver esa semana, y las diferentes leyes y de lo que se van a tratar brevemente. Y luego les damos un link donde pueden ustedes hacer clic y averiguar un poco más sobre la ley. Entonces, he estado nada más a fin de poder educar y empoderar a la gente um, de mi distrito y en California de cómo saber y seguir las leyes uh, que estamos pasando aquí en, en California. Y, y con mucho gusto el que guste por favor, uh, por favor, denos a saber, llamen a nuestra oficina, pregúntenos cómo, cómo pueden uh, recibir estos emails y con mucho gusto les, uh, les
0: ayudamos. Senadora Ochoa, ahorita, ahora mismo estás empujando una legislación para traer responsabilidad, accountability, le dicen en inglés, a todos los miles de millones de dólares que hemos estado desperdiciando por años uh, para tratar de acabar con el problema de, de la indigencia. Uh, ¿Cómo vamos ahí? Porque entiendo que tú eres una promotora de todo esto. Gavin Newsom algún día nos va a decir en qué se gasta todo nuestro dinero.
1: Pues eh, el Departamento de Auditoría quien les mandamos la, la, la carta para que puedan y por el, porque soy la minoría en, en el Sacramento antes creada, quiero que, que comprendan que encuentro y busco a personas con las cuales tenemos um, la misma forma de pensar en cuanto a diferentes áreas de... de, de de ideas um, en este caso tuve un demócrata que ningún colega amigo demócrata um, el senador um, Cortese, que también tenía unas mismas preguntas en diferentes aspecto, pero eh, tenía la misma idea de, de, de preocupación en cuanto a ver como gobierno gastado 20 billones de dólares y aún estamos en, el, en, la, en la situación que estamos en, en cuanto a la, a la indigencia en california entonces le dije, um, ¿podemos compartir el, 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 el plan de uh, encuesta y, y, ex, y expanderlo un poquito más para tener otro aspecto en cuanto a la indigencia y cómo, es, cómo hemos gastado el dinero en, en California? Y muy uh, muy amablemente me dijo, claro que sí, muy buena idea, vamos a, vamos a trabajar en... en, en uh, Partnership, y le dije, ok, muy bien. Entonces, con el, con, con el senador Cortés y otro senador también que tenía la misma pregunta, el senador Roger Nilo, que es de aquí de Sacramento, y otro más, el, el asambleísta, el nuevo asambleísta que se llama Josh Hoover. Entonces, entre los, uh, entre los cuatro hemos puesto esta encuesta, la aceptaron y van a hacer el estudio para poder ver las encuestas, saber cómo hemos gastado el dinero, si hemos sido efectivamente... Um, Uh, Invertiendo este dinero y qué podemos hacer diferente. Así que si el gobernador decide o no, porque él no. Um, creo que el gobernador, la verdad, tiene sospecha de que algo no ha estado ocurriendo como tenían en plan. ¿Por qué lo digo? Porque en creo que octubre o noviembre le puso un moratorium al gasto o a la inversión a la indigencia. Temporalmente y claro que muchos de los condados vinieron de, y respondieron muy. Uh, Como le diré, uh, no a buena mano, claro, porque dependen de ese dinero que viene del estado para para ayudar con, con el problema en sus condados. Entonces, pero eso me dio a, a entender de que en realidad él también. Uh, comprende que algo está ocurriendo, que no, que no está ocurriendo efectivamente para para poder arreglar la situación. Así que este estudio es muy necesitado. Uh, no va a ser uh, el gobernador que nos va a dar la respuesta, sino un departamento uh, separado. Y luego podemos usar esas, esas, uh, esa encuesta y, y lo que encontramos en esa encuesta para poder uh, tener las pláticas en los comités que hemos tenido. Uh, hemos tenido un, unos creo que dos oversight hearings um, donde hemos tratado de ver el, el problema, pero creo que esta encuesta va a ser un poquito más uh, imparcial, imparcial para poder tener más información que nos pueda ayudar. Pero, urge, dato... urge,
0: señora Ochoa. urge ¿Vale? señora Ochoa, perdón que te, te interrumpa, senadora, digo, urge todo esto, mira, sí. eh, yo te puedo decir aquí todos los días tenemos este programa, la gente se queja, no solamente de la indigencia, de la criminalidad, de la falta de accountability, de cómo los ladrones y malandrines andan afuera de la calle, de cómo gente como George gascón y algunos otros fiscales protegen más a los criminales que a sus víctimas. El asunto este de que el señor Newsom esté gastando dinero en viajecitos por allá promoviendo su candidatura, no sé si quiere ser presidente o qué. ¿Y la gente yéndose del Estado, senadora? Mucha gente ya está desesperada y se va del Estado. Uh, los problemas son muchísimos y los, los conservadores son bien poquititos. ¿Qué, ¿tiene, ¿Tiene futuro California? ¿Nos tendremos que ir todos y dejar a todos los locos aquí? ¿Qué hacemos?
1: Ay, no. Yo soy la optimista. Soy una eternamente optimista y creo que una vez que empecemos a informarnos un poquito más, y tener información de la cual, porque es información, es, es comprender quién está a cargo del Estado, quién tiene, las, las, um, quién tiene el oído de los que están aquí pasando los, las, las leyes en Sacramento. Es muy importante. Y en parte le voy a decir, um, otra cosa que he observado desde que llegué en Sacramento es de que And hay, como usted acaba de decir, hay filosofías um, uh, ideológicas que han estado uh, promulgándose, uh, especialmente en grupos escolares universitarios. Y esas, uh, muchas de las leyes que hemos visto es, es porque esas, um, ide- y esas ideologías se están promoviendo Um, con la juventud y luego educan a la juventud a cómo venir y hablar con todos los senadores y los asambleístas creando grupos para proveer, promover, seguir promoviendo esas áreas. Y luego usan el, el, um, la legislatura para tratar de, de, de atraer dineros como grants para poder facilitar estos grupos y esas ideologías. Así que es, es una cadena que, que, se, que está ocurriendo que mucha gente no, no entiende y, y podemos analizar cada aspecto que he observado en cuanto a cómo se están promulgando esas ideas y la gente que está trabajando dos, tres, cuatro trabajos al, you know, por, por semana para mantener a la familia o los que están... Um, Uh, no hablan necesariamente el inglés y luego la falta de información por las redes sociales y por las noticias. Todo esto atribuye a de que continúen estas ideologías y la gente que de veras están impactadas, como los padres de familia, como yo madre que tiene niños y las leyes que se están pasando, no están informadas. Entonces, por eso es importante de que hagamos todo lo posible para informarles. Yo no les digo a las personas cómo pensar y qué pensar. Lo que yo quiero hacer y lo que creo que es importante es decirles, miren, esta es la ley, esa es la lógica atrás, a través de esta ley que están tratando de promulgar, está usted o no de acuerdo y refleja sus valores o no. Por ejemplo, hablando de los, de los padres um, y del empoderamiento que les estamos dando a los niños tan, tan chicos como 12 años, en cuanto a haciendo decisiones personales médicas. Yo he sido una senadora que me he sentado en el Comité de, de, uh, de uh, ¿cómo se dice? Uh, Public Safety, ¿cómo se dice? Seguridad en, Pública. Uh-huh. Mande.
0: Seguridad Pública.
1: Seguridad Pública y luego me siento también en la educación y ahora tengo uh, otro comité de uh, servicios humanos. Pero en, en, en el comité de, de, de seguridad pública se habla mucho de los de las encuestas que se han hecho y los estudios que se han hecho donde se determina de que, las, que la juventud no está, uh, la juventud, de 26 años para abajo, no tiene la parte frontal del cerebro completamente desarrollada y por tal no deben, hacer, no deben de ser uh, completamente responsables de sus decisiones porque no pueden tener esa capacidad de hacer decisiones uh, completamente desarrolladas y, y, y responsables porque no están desarrollados. Así que eso es ese... ese um, ese entendimiento uh, filosófico está dictando muchas de las leyes que se están considerando y pasando en la
0: Tienen mucho, mucho trabajo por hacer, senadora Ochoa, muchísimo trabajo por hacer. La comunidad latina en general, como dices y dices bien, Somos pro vida, creemos en Dios, creemos en el trabajo, queremos que no nos cobren tantos impuestos, no estamos a a favor de la castración de nuestros niños, ni que los anden confundiendo en las escuelas. Somos el estado que más dinero tira, así voy a decirlo, tira en educación y somos el último estado en en aprovechamiento. Hay muchas cosas que cambiar eh, y tienes mucho trabajo por hacer y la gente tiene que empezar a involucrarse porque si no, no sé a dónde vamos a llegar, no sé a dónde vamos a llegar, senadora.
1: Último comentario que quisiera dar, porque no terminé el, 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 la razón que del estudio de, 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 de la frontal, uh, del cerebro frontal. Pero en, la, en, en otras leyes que hemos pasado y que, que, que el gobernador firmó, uh, estamos tratando, estamos desama- ¿cómo se emancipando a los niños de 12 años para arriba para hacer decisiones médicas sin, sin el, uh, el consejo ni la involucración. El, el, sin
0: que se enteren los papás de los
1: padres, entonces lo que quiero, el punto que quiero hacer es que en una área estamos diciendo que las personas de 26 años para abajo no tienen la capacidad de hacer um, las decisiones correctas porque no tienen la capacidad, el desarrollo no está completo en su cerebro frontal y en otra área estamos haciendo dejando que los niños hagan decisiones que les impactan básicamente los por toda su vida de 12 años para arriba entonces, yo he dicho en, mi, en, en el Senado a mis colegas, digo, ¿cuál es? Díganme, decidan. ¿Están o no capacitados en hacer decisiones en cuanto a sus propias vidas? Um, ¿O sí están? Porque cuando les conviene, sí, les dicen que sí, y cuando no, dicen que no. Entonces, hay, hay, hay un conflicto, pero en cuanto es, es información, es entender todo, y por eso tengo... La, la puerta abierta en mi oficina hablo con todos de, no, no me importa de qué partido vengan y de qué filosofía porque para mí más información entendiendo los diferentes aspectos en los cual, cuales estamos pasando leyes es muy importante muy um, entonces para mí la educación para todos
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla eh, senadora Ochoa Mucha, pues muchas bendiciones, tienes un montón de trabajo que hacer allá y mucha gente que se opone a, a, a la libertad, la tranquilidad, la paz. Estamos, nos, estamos, nos estamos volviendo locos en California, pero yo igual que tú, creo que todavía se puede rescatar este estado. Gracias, senadora.
1: Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y que tengan una, una muy buena uh, fin de semana.
0: Muchas gracias. era la senadora eh, Ochoa Boj, platicando con nosotros, dando su punto de vista. Ya me la imagino, pobrecita, en medio de toda esta gente. O sea, imagínense tener que discutir con gente tan nociva, tan nefasta, como Scott Wiener, por ejemplo, que quiere legalizar todas las drogas, que quiere que haya centros de para que la gente se vaya a drogar ahí tranquilamente con, con la vigilancia de una enfermera o de un doctor, que quiere castrar niños. O sea, Dios mío de mi vida, hay que orar por esta mujer, hay que orar y hay que orar mucho. Aplausos le da Julieta Lavi. Homero dice, ¿por qué tengo tanto odio hoy? El odio no es bueno. No, no es bueno, no es bueno. Mauricio dice, con todo respeto, por eso estás, por esta y la senadora, por lo jodido que estamos, gracias a eso, en tiempo de Phil Wilson, eras una mojada, dice Mauricio Reyes. F. Chávez dice, ¿será que Biden y Newsom no tienen la parte frontal del cerebro o les hace falta en su totalidad? Homero, un llorón, dice, te pasas, igual te apoyo, bro. Homero Escalante dice, la senadora me ha dado la razón que los conservadores no tienen cerebro, totalmente de acuerdo, ponla de gobernadora, órale. Cecilia, ¿cómo estás? Dice, totalmente de acuerdo referente al desarrollo del razonamiento crítico en los niños, ¿cómo podemos ayudar, apoyarte? Siempre he sido voluntaria en la escuela de mis hijos y lo mejor es involucrarnos en su educación. De acuerdo, Ceci, yo siempre les digo, cuiden a sus niños, cuiden a sus niños y cuiden a sus niños. El gobierno no tiene el interés por sus niños, el sindicato no tiene el interés por sus niños, el gobierno no tiene, los burócratas no tienen interés por sus niños. Usted, papá, es el que tiene que tener interés por sus niños y cuidarlos. Um, David Gallegos le contesta al mismo gallet dice, el otro 10% quieren ser mantenidos del gobierno Mayron Duarte dice, buenos días ¿Quién escribe todas las proposiciones? Están escritas para confundirnos, nos podría explicar buena pregunta oh, pero precisamente para eso lo hacen, para, para confundirte, mi querido Mayron ¿Te imaginas estar casado con esa señora? dice, un, dice Homero, un llorón Efe Chávez, ¿y el dinero de Soros a qué nivel entra? Otra pregunta, ¿qué personaje tan interesante, señor? No solo dice que la culpa es de los demócratas sino que trabaja con ambos partidos para un bien común, no como esos locos que solo acusan y señalan ambos partidos corrompidos, dice Feli Fuentes Homero dice palabra de su propia invitada el señor Gustavo Vargas está diciendo que ustedes son estúpidos, no saben, ahora entiendo por qué la eligieron ah caray, bueno uh, <ríe> gracias a, a la senadora eh, Ochoa Bog. bueno, obviamente sí levantó ámpula ya nos quedan 14 minutos nada más de programa, Nicole. ¿Qué onda? Mire, este, ¿con cuál vamos? ¿Con cuál vamos? Uh, ok. No, pues vamos con, vamos con esta, oiga, vamos con esta. Vamos con la historia 7, Nicole. Van a llamar a audiencia al fiscal que persigue a Donald Trump. Uh-huh. El Comité Judicial de la Cámara planea una audiencia este 17 de abril en Nueva York para examinar cómo las políticas del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, han llevado a un aumento de los delitos violentos. Textualmente dice este Comité de la Cámara, organizaremos esta audiencia para la próxima semana desde Nueva York, escucharemos a las víctimas que sufren bajo las políticas pro crimen del Distrito Attorney del fiscal de distrito Bragg, si Bragg puede gastar recursos acusando al presidente Trump, debería poder abordar el aumento del crimen en la ciudad de Nueva York, fue lo que posteó o publicó en su tweet un miembro del comité, el representante Andy Biggs de Arizona. El periódico New York Post informó que la audiencia de campo titulada Víctimas de delitos violentos en Manhattan se llevará a cabo en el edificio federal Jacob Javits, que está a unas cuadras de la oficina de Alvin Bragg, el fiscal de distrito en Manhattan, y muy cercado de Trump. Muy cerca de donde Trump, de 76 años, fue procesado por 34 delitos graves como cargos de falsificación de registros comerciales la semana pasada. El juicio del fiscal de distrito ha sido cuestionado luego de su decisión de acusar al presidente, expresidente Donald Trump, supuestamente por pagos secretos realizados a la estrella de la pornografía Stormy Daniels y a una modelo de playboy que se llama Kerr McDougall antes de las elecciones del 2016. Así que bueno, van a llamar a cuentas a Alvin Bragg, imagínense nada más. Es golpe por golpe, ¿no? Mientras tanto, ¿qué cree Eh, la cadena ABC en su encuesta? Pide que Trump suspenda su campaña presidencial. De acuerdo a la encuesta de ABC, casi la mitad de los estadounidenses entrevistados, eh, esta compañía ABC es propiedad de Disney Corporation, cree que Donald Trump debería suspender su campaña presidencial como resultado de su acusación relacionada con un pago de dinero a la estrella pornográfica Stormy Daniels. Donald Trump, 76 años tiene el hombre, fue procesado en un tribunal de Manhattan la semana pasada por 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales. El caso del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contra el presidente número 45, se centra en un supuesto plan para orquestar pagos ilegales para suprimir las historias negativas sobre él durante las elecciones del 2016. Una encuesta de la ABC publicada el domingo encontró que el 48% de los estadounidenses cree que Trump debería suspender su candidatura a la Casa Blanca luego de la acusación. En comparación, cuando se les hizo la misma pregunta antes de la lectura de cargos de Trump, el 43% dijo que el expresidente debería detener su campaña. La, más, la encuesta más reciente también encontró que el 53% cree que las acciones de Trump fueron intencionalmente ilegales. ¿Cómo ve esa encuesta de ABC? El 48% cree, del, bueno, el 48% de los encuestados cree que Donald Trump debería de parar su candidatura, de olvidarse. ¿Usted cree que lo va a hacer? ¿Usted qué cree? Pues bueno. Homero, un llorón, dice, casi la mitad de los californianos, según ABC, canal basura satánico. Fat Alvin, dice Chávez, ya no es, eh, pues está un poquito gordo el, el Alvin Bragg, ¿no? Carlos, dice, eso es lo que ocupamos como esa senadora para gobernadora, Gus, buen día, saludos sí se puede, mi gente, hay que apoyar al canal con un like. Betty de Cali, dice, hola, buenos días, público del de diálogo, público del diálogo libre, ok, gracias Betty. Ok, ahora déjeme ver qué contestó, déjeme mostrarle lo que contestó Donald Trump luego de esta supuesta, bueno, no de supuesta, de esta encuesta de ABC que pide que la mitad, casi la mitad de los encuestados piden que Donald Trump se retire, se vaya, se olvide. Bueno, Truth Social, que es la la plataforma en la que publica el el expresidente Donald Trump, es la única que publica Truth Social, publicó lo siguiente, y con letras mayúsculas, ¿eh? Dice, la única razón por la que me hacen esas investigaciones absolutamente ridículas en mi contra, dirigidas por racistas, lunáticos y maníacos de izquierda radicales, es con fines de interferencia electoral. Será más difícil para los demócratas hacer trampas como lo hicieron en el 2020, por lo que van directamente al antiguo libro de juegos de la Unión Soviética y utilizan al Departamento de Justicia, el FBI y otros en justicia, entre comillas, Para interferir en nuestras elecciones, alguna vez sagradas. Dijo Trump al final de su su publicación en Truth Social. Tenemos que drenar a estos tramposos y ganaremos. Con mayúsculas. ¿Cómo la ve? En We Will Win. ¿Qué le parece? ¿Está usted de acuerdo? O que se vaya ya. Interesante, ¿no? Mientras tanto, Homero Escalante dice: No, por favor, que no lo suspenda, que siga. Me quiero regocijar en el 2024 verde, cómo lo vuelven a revolcar como un perro sarnoso bastardo, junto con sus seguidores lamezuelas ok, qué duro, Homero bueno, Homero sí lo quiere de gallo eh él dice sí, que me lo echen dice que se lo echen a Biden, aunque bueno Biden todavía no ha dicho esta boca es mía, pero él sí quiere, ¿eh? parece que él sí quiere, el asunto es que no sé si le dé la edad ¿verdad? y la salud Mauricio Reyes dice, conservadores no superan que mejor Obama fue reelegido y no esa basura blanca de Trump, ja, ja, ja! ¿En serio, maga? Ya, supérenlo, opina Mauricio Reyes. Pues es lo que está pasando, compadre, ¿qué quieres que te diga? Pero mientras eso sucede, si es melón o si es sandía o si es la vieja del otro día, no me quiero ir del programa, porque ya van a ser casi las nueve, sin mostrarle este video. ¿okay? Es un video muy controversial, el mismísimo Dalai Lama ya se, se disculpó por haber publicado el video, eh, pero se, se disculpa cuando lo exhiben no se disculpa antes o sea yo creo que el Dalai Lama cree que lo que usted y yo vamos a ver a continuación es normal es bueno es recomendable pero este video de el Dalai Lama donde presuntamente agrede sexualmente a un niño en el video le exige al niño que le chupe su lengua en serio no sé si ya vio el video Probablemente no. ¿Qué le parece si vemos el video y me deja usted saber si esto está bien de parte de un líder religioso, de un líder tan importante como el Dalai Lama con este niño, pues que tendrá unos ocho, nueve años quizá, quizá más joven, siete, seis. Vamos a ver el video, está en una cuenta de Twitter y usted me deja saber qué le parece la actitud del de Dalai Lama.
5: Ed <laughs> 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 <set> my my
0: tongue. Pues ahí está usted viendo en pantalla lo que le dijo el, el Dalai Lama al niño y chúpame la lengua y aplaude y la gente sonríe ¿De qué se trata todo esto? Además, alguno más soy yo, pero no sé usted qué opine. Me gustaría que su niño fuera besado de esta manera por uno de los líderes religiosos más importantes de, del mundo, como el caso del Dalai Lama, que creo que le dieron hasta el premio Nobel de la paz en algún año y cosas así. ¿no? Tiene libros escritos y todo lo demás, eh, los reciben en todos lados con alfombra roja, con caravanas, con bombos y platillos. Pero esto, ¿qué le pareció? Magali Laguna dice, imagínate tú, le haces eso a un niño y eres acusado de abuso. Pero como es ese viejo, una disculpa y ya. Viejo creepy, opina Magali Laguna. David Gallego dice, otro pedófilo como Biden. Ah, caray. Homero Llorón y Huelferero dice, qué asco, ¿qué es esto, Gus? ¿Es Brandon disfrazado? Betty de Cali dice, si le preguntamos a los demócratas sobre el Dalai Lama, dirán que no pasó nada malo. Mm. Reyes Gallardo dice, la verdad yo nunca le he puesto a ese señor el Mamey Lama, dice Reyes Gallardo. Dalai Lama, le salió lo conservador, opina Homero Escalante. No, yo creo que los conservadores no hacemos eso, Homero. O sí. ¿Quién es el que andamos husmeando siempre, holisqueando a las mujeres? Biden era, ¿no? El señor Chávez dice, enfermo. Reyes dice, en todos los medios apareció este video, qué asco. Sally Tello dice, ¿what? O oh, esa está buena, esa de Mike Suárez, dice, alerta, alerta. Jorge Zorro va a comprar el diálogo libre. <ríe> ya está haciendo el trato con Gustavo El Chubidubi. <ríe> no, no te imaginas. No, nunca jamás en la vida. Nunca le he puesto atención a ese señor, quise decir, dice Reyes Gallardo. Qué asco. Pues bueno, una vez más, insisto. Si usted no cuida a sus hijos, ¿quién se los va a cuidar? ¿El Dalai Lama? ¿El Papa? ¿El pastor de su congregación? ¿El maestro? ¿El director de la escuela? ¿El gobernador Newsom, ¿La alcaldesa, ¿cómo se llama? ¿No sé cómo se llama? ¿De Los Ángeles? ¿Quién tiene la responsabilidad de sus hijos? Nosotros, los papás. Y ahora los abuelos, los abuelos también tienen una participación muy significativa en cuidar a nuestros niños. A veces los papás se van a trabajar y los abuelos se quedan con los nenes. Papás, abuelos, protejan a sus hijos. enséñele este video al y diga, eso está muy mal. Aunque sea un señor vestido ahí con todas esas sábanas que se ponen los señores lamas, no está bien. Yo creo que no está bien. A eso le llamamos grooming. los están preparando. Lo están preparando para para otras cosas que no convienen. Eso creo yo. ¿Qué piensa usted? El diálogo libre. Por eso se llama así, el diálogo libre. Para que cada quien exprese su punto de vista. Jamás había escuchado de esa basura. Igual, bota Demon Rat para los satánicos. Eso es normal, dice Homero, un llorón. Silvia Morales opina que es un viejo abusador. Pues ahí está. Chicos, nos vamos temprano, a las nueve, ya, ahora sí vamos a terminar como debemos de terminar. El señor Oaxaca dice, pobre niño, esa es la enseñanza espiritual que le da, le dañó la conciencia, cochino, sinvergüenza, necesita a Jesús. Sí, todos necesitamos de él, todos necesitamos de él. Ok, mi querida Nicole Castillo, un aplauso generoso para Nicole, sacó el programa adelante el día de hoy. Vamos, Nicole, excelente. Le seguimos mañana, ya sabe, de siete a nueve está el diálogo libre. Comparta esto. Mauricio dice, eso pasa cuando estás mucho en el poder, te vuelves conservador y terminas como él. O sea, Mauricio Reyes le echa la culpa a los conservadores que el Dalai Lama ande besando niños en la lengua. ¿Ok? Es su opinión, hermano. No la comparto, pero por supuesto, con mucho gusto, la, la exponemos aquí porque aquí no cancelamos a nadie. Les seguimos mañana. Bendiciones para todos. Gracias, Nicole Castillo. ¡Bye!